i dagens sending. Kost vil ha mesterregissør og den serieutro Ingmar Bergman klart sig i 9000 tidsalder. I tillegg, Norges største morgenradiovert Bjørn Fålund fra P4 inntar Morgenbladets podcast for att lære oss hvordan vi skal høre på kommersiell radio, bare sånn i tilfølge det blir NRK-streik igen. Det er altså Morgenbladets podcast. Jeg heter Askil Matre og Sara. Nu i sommer, nærmere bestemt 14. juli, om jeg ikke tar helt fel, så er det 100 år siden regissøren og forfatteren Ingmar Bergman blev født, med filmer som Det 20. innsegle, Persona, Fanny Alexander, Vargetimen, så blev han et av en av kodens mest anerkjente regissører. Senest sist uke så så jeg en sketch på, på et av USAs største talkshow, som var en eneste lang sånn, parodi på en, en Bergman-film eh, i svart-hvitt med lidende ansikter som glir over i hverandre og eh, døden med sitt sånn, runde, hvite ansikt. Eh, det her er jo sånne tropa som vi kjenner, selv om man ikke har sett en Bergman-film, så dypt inn i kulturen vår og den internasjonale kulturen er han. Um, for han er vel fortsatt Nordens kanskje mest mytenomspunnende kunstner gjennom tidene. Den her gjengivelsen vi i dag ser av Bergman er i stor grad kontrollert av kunstneren selv, faktisk også nå 11 år etter, etter hans død. Men nu er det flere som prøver å vrenge til seg historien til, til Bergman, prøver å få den ut av den døde mannens hender. Det, blant mye annet, skriver vi om i ukas avis, hvor vi har en stor pakke om Bergman og hans filmer og hans forfatterskap. Blant annet skrevet av journalist Elise Dybvig og kommentator og anmelder Bernard Elvesen. Hej hej. Hallo. Hei, hei. Dere har jo begge to vært sylta i, I Bergman, eller mindre de siste par ukene. Har, har sjelen tatt form, eventuelt skade av, av det? Ikke de siste par ukene, de siste to-ti årene da. Så det, det, skaden <laughs> så det er vanskelig er å skille skaden fra sjelen. Ja, det er det. Jeg tenkte jeg kunne, kunne starte litt med, med, med deg, Lise, for du har jo sett på spørsmålet om egentlig myteskapinga rundt denne mannen. Um, og, og du sier jo at han var en myteskaper som også skapt seg selv, da, ikke bare mytene i sine egne filmer. På hvilken måte gjorde han det? Ja, eh, siste spillefilmen lagde Fanny Alexander. på den så begynte han å bruke ordet epilog om karrieren videre. Så Og egentlig kan en se helt tilbake fra 50-tallet at han begynner å iscenesette seg selv som filmskaper på en helt unik måte. Um, og egentlig fra året 1957 så um, ser en at han begynner å bruke mye mer av seg selv i filmene sine, og da begynner å konstruere et sånt bilde av seg selv i filmene, mm. så det etter blir vanskelig å skille fra han som person da. Ja, at, at det, er, for det er jo ekstremt selvbiografisk mm. alt han driver på med. Ja. Eh, og samtidig så skjer jo det her parallelt med at, som du skriver veldig godt om, om med at autørbegrepet vekst frem i, I filmmedie. Hva er det som skjer akkurat der? Mm. Jo, så han er på en måte veldig heldig. Eh, for på begynnelsen av 50-tallet, så eh, i det franske filmbladet Cachiers du Cinema, så lanseres autørbegrepet. Så er da ideen om at en kan lese en persons eh, biografi in i det handelhus skapet. Och då kommer man på banen sammen med en rekke andra europeiska filmskapare som Fellini eller Godard för exempel. Där det blir en slags eh, helt helt egen sammanblandning av verk och liv då mm. som er helt helt unik sig själv för. För det är vanskligt liksom att dra Bergman bort fra filmen, alltså mm. Bergman och filmen glir liksom över i varandra. 
Uh, men så er det jo interessant da, for han, han uh, skriver jo et sted, jeg tror det er du som, som siterer det, Bernard, at, at han vil at verket skal stå for sig selv, det skal være kunstnerens uttryck. men i tillegg uh, så läser han jo alt som skrives om sig selv og kaster sig jo in i kampen om å forme lesningen av sin, sitt, eget, uh, sitt eget verk. Hvordan reagerte egentlig kunstneren sammen med, med lesningen av, av, av filmene sine? Jag tänker är er nog det intressanta där att uh, han är er ju en sån till synlatna utilpassad autör egentligen. Uh, nu har vi jo fått uh, någon nya bokutgivelser också som mm. jag har läst i en text i Ukasavista och uh, bland dem är er ett utdrag från arbetsböckernas som är er sån mytomspunna notathefter han uh, förte så att si, hela livet då. Uh, ikke dagbok, ikke helt sån uh, manus sider, men mellomtingen då. Där er liksom kunsten blev till. Och han är er jo lite der... på att den här kanske ska bli tillgänglig en annan gång, er han det. Ja. Men uh, men likväl så ser man att han hela tiden han basker med kunstnerrollen då. Det är er en väldigt väldigt förhandling med kunstnerrollen och halvparten av det är er nog för en sån tänkt offentlighet, halvparten av det är er nog för sig själv då. Och det man ju ser är er att han på den ena sidan eh, söker anonymitet. Han är er väl liksom berömt eh, anekdot han brukar om om någon som var med att bygga en stor eh, europeisk katedral, mm. var alla liksom var anonyma eh, vad ska säga si, brickor i det stora spillet då mm. och att det et mästerverket står en efter dem. Att det är er ett fällesskap av navnlösa kunstnärer som har skapat ett varumästerverk och det var liksom ett ideal som man hållt fram då. Men det är er totalt motsatt av den står igen som idag då. Ja. Eh, samtidigt som han på den andra sidan är er liksom det manliga geniet mm. per se da. Men han inrömmer vad ska jag säga si han mälte sig aldrig helt på den eh, genifortellingen eh, explicit då. Men det är er klart all den här förhandlingen har ju bidragit till att bygga upp ikke till att utfordre genirollen hans då. Mm. Så man vill aldrig finna något sted att Bergman skriver jag är er geni stickar liksom. Mm. Men men virkningen av allt all den det synlatna ydmykheten i den skriver är er ju nettop att han blir mer av ett mystisk ja. geni då. Ja, och så visst är det torkar det här för så han har varit i hongemäng med kritiker också för att till land. Ja ja, och där det också paradox. Så han gick ju rätt in i i diskussionen om veckan sen. Det är en väldigt välkänt och god anekdot då att han att han hade prövar på ett stycke på dramaten, visst det är ganska fel. Og oppe på mesoninen så satt en av hans ärkefinder en kritiker, og så på prøvene. Og så tog han en kjørlig og kalkulert vurdering. Da gick upp uh, smalt till han da. Uh, ble anmeldt og betalt en bot, men dermed var altså kritikeren inhabil da, og kunne ikke anmelde Bergman igen. Uh, men uh, igen da, dette er en, en, en selvfortalt Bergman-historie da. Så det er, ja, uh, på samme måte som alt det andre rundt, så er det liksom en sånn, hva er sant og hva er mytedannelse? Det er veldig uklart da. Uh, men kan jag bara säga si lite alltså det där autörbegreppet är er ju ett filmspecifikt begrepp och detta är med att liv och verk mm. väves samman på den måten och bygger upp en uh, kunstnärlig person det vill ju för mig som är er litteraturkritiker för exempel vara väldigt lite nytt på 50-talet då det är er ju liksom kunstens uh, närmast natur efter att man börjar knytte berättelser till enkel personer alltså signerade uh, verk då så det är er ju lite rart att uh, läsa om det och höra om det i filmen för att uh, den liksom mytiske stora regissören med stor är geni liksom mm. uh, det är er en helt vanlig författarroll då. Mm. Ja, för du skriver om det liksom att den det er jo 
ikke, ikke at filmmedier ble sett på som bare teknisk frem til da, da hadde jo hatt sin storhetstid før det, men at, at det, det, det var først da den nye teknikken egentlig fikk det perspektivet da, som litteraturen hadde hatt såpass lenge. Absolut, fordi for eksempel i Hollywood på studietiden 40-tallet, så har han jo mer det brikkespillet som mm. Bernhardt snakker om, at alle har sin rolle, og det er et produkt som lages. Hvis du kjører en av dem. Mm, ja. Så bare liksom en del av dette, dette spillet. Og så, eh, men så sliden jo, eller den har lyst til å gjøre, er å ta genibegrepet fra litteraturen over i filmen, mm. for det har han ikke hatt til da. Um, og med autorbegrepet så plutselig så, så får han da noe, så får han liksom lov til å bruke det i filmen, mm. som en på en måte har allerede forkastet, eller blitt litt lei av i litteraturen. Ja. Mm. Men ser, det er jo interessant hvis man tenker på i filmen da. Um, mm. Omkring den tiden da Bergman debuterte, så var jo John Ford en av de store i gullalderen i Hollywood. Mm. Og hvis man ser hvordan John Ford snakket om sitt eget arbeid, så er det helt likt sånn som Bergman mm. snakket om det. Men når vi leser John Ford, som sier at han ikke er kunstner, men håndverker, så tror vi på han. Men når vi leser nøyaktig de samme ordene hos Bergman, så tenker vi at det alt er forstillelse da. Ja. Eh, og hvorfor gjør vi egentlig det? Det, det har jeg ikke svaret på da. Men det er interessant å se at de ordene man brukte om kunstnerrollen i Hollywood i gullalderen, er veldig like de Bergman brukte om seg selv da. Mm. Det er interessant det der kunstneren som tekniker, som jo filmmediet vil, i veldig stor grad har, for det er jo så mye av det som handler også om, om teknik. men når du leser notatbøker da, som jo er veien frem til de her bildene som vi kjenner, og de historiene, hvordan synliggjøres teknikken til, til Bergman? Um, I en ganske sånn normal prosa da, for mig som jo holder disse filmene utrolig høyt da, og abonnerer ganske heftig på, på geniet da, så er det veldig fascinerende å se hvor konkret veien frem er da. Det geniale, hvis du kan bruke det ordet da, ligger kanskje i at disse fantastiske fortellingene, mm. altså det litterære ved dem, de liksom bare lander så å si ferdig på siden da. Men, men det visuelle tegnes med barnestreker. Altså mm. det berømte bildet eh, fra Persona, der de to skuespillerinne ansikter smelter sammen. Mm. Det er tegnet omtrent som min fire år gamle datter ville gjort det da. Uh, så det, det ser veldig sånn naivt ut da, uh, den tankeprosessen frem til disse, disse visuelle teknikkene i filmene som jo jeg synes overgår langt det vi ser på kino i dag da. Ja, vi ser nesten i den siste Blade Runner-filmen så har du jo en eneste stor sånn personreferanse hvor det også er to mennesker som glir sånn sammen i hverandre i en sånn sekscener av et eller slag som jo bare er en eneste lang sånn Bergman, mm. Bergman-referanse, ikke det sånn? Men, men tilbake litt til den myteskapingen. Um, for, for han var jo da bevisst på, på sin kjørtfremstilling også, sånn, hva han etterlot seg. Uh, og det betyder også at nu efter hans død, så fortsetter det her å arbeide. Hvordan er det egentlig det foregår akkurat nu? Det er veldig spennende og fascinerende, fordi at det som er på en måte kontroversen med Bergman, eller det som er på en måte de, de vanskelige punktene, mm. det er ingen som bestrider de på en måte. Alle er enige at han, han for eksempel hadde forhold med sine kvinnelige skuespillere, at det kunne være vanskelig på sett og, og så videre, så, så handler det bare om inngangen en velge, der andre vil säga si at ja, ja, men alle kunstnere er jo litt vanskelige og opptatt av hva som skrives om de, vil jo andre säga si at sånn som Bergman tog kontakt med kritikere, skada objektiviteten til kritikerne i Sverige, så at i dag de som skriver og snakker om Bergman, de hade gärna et forhold til Bergman over telefon eller 
sågen in emellan. Ja, för du skriver också att folk som vill skriva om han blir på ringt upp mm. av Bergman som ska checka om det här er gott nog. Mm. Det är ju påverka akkurat hur det hur han arbetet föregår. men efterpå så har jag nog då satt upp det stiftelse som tar vare på hans verk och hans litteratur och hans hem. Hur han jobbar dem idag? ja, för det som då är er att det så är er Bergmanstiftelsen, de förvaltar då arkivans och det är er ett enormt arkiv med fotografier och manus och nu är jubileet så de jo ut en del av det. Eh 10.000 brev bland annat. men så har de ju kriterier för vem som kan mm. få tillgång till arkivet och det är er ju öppet för för alla, men de specificerar att du må ha ett renommé som skribent eller forsker, och att när du söker om att få tillgång så må du visa att det du är er intresserad i har mest med 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 filmskaparna gör. Ja, för du snackar med fattare som blir avvist mm. för det han för han var intresserad i i privatliv och inte i själva verket då. Ja. Så så Thomas Sjögren, svensk biograf, var ville kun vite om privatlivet, mm. men fick besked om att nej, det svär du släpper inte. Ehm så att det är helt klart att ehm vad ska vi säga att och som är er du en journalist och intresserad som sagt i lite såna detaljer mellan Bergman och Liv Ullmann för exempel så ja. Hur mycket det? Ja, sant. Ja. Så har du ju tillgång. Ja, och det är er vanskligt då att skilja Bart och Snör och alltså kunstnär och privatliv här när det är er en som man som har byggt så mycket av av sitt virke på på att fortälla helt konkreta historier från sin sin barndom och från sitt liv. Vi mm. börjar du sammanligningen ju med Knausgård du drar fram ett en scen i bin 2 av min kamp där jag var Knausgård går och ser ett ett et gänggångare som är er satt upp ja. av av Bergman mm. eh, och kopplar det med sig syn på mm. på på bruk av eget liv eh, samman. Ja, jag tänker att att kunstsynet hos Knäskor och Bergman är er väldigt likt mm. och dypt 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 romantisk. Um, och bägge vill ju liksom I, så långt in som möjligt i gärna då i kanske eget liv eller sånt för att nå det det allmänna liksom då. Det är er det grundläggande uh, metoden rätt och sätt. Um, så där er liksom en sån väldigt fryktlöshet och hänsynslöshet då hos Bergman selvfølgelig i målet om liksom nå eksistensens innerste kjerne en hensynsløshet Kneisgaard vel deler da mm. sånn at li- livet er jo helt åpenbart materiale for kunsten hos Bergman men det er klart Bergman hadde en sånn enorm sånn nesten syklig produktivitet da i så mange formater at det kan liksom ikke, det er jo ikke bara genieestetik för exempel det är er också det är er också utlockande såna mästerverk, ikvant? Det är er oändligt mycket då, rusk och rask och smått och stort och förbluffande många mästerverk då. Så där han har er både ett sånt romantiskt geni på den ena sidan, men också en otrolig sån överflödighetshorn av rariteter då. Ja. ja. Men samtidig, hvis du skal sammenligne dem to, så har du jo Knausgård, som jo har gjort familien til nesten sitt, sitt fokus, og en utrolig kjærlig beskrivelse av barn, mens hos Bergman så, så dyttes jo selv det, han husker jo ikke sine egne barns fødsel, altså verket, eller arbeidet virket til å dytte hele familien bort, så det er jo en veldig stor forskjell da. Mens, mens Knausgård jo løfter opp det og ser og ser og ser på den nære familien og, og barna. 
Jo, men hvis vi ikke skal ha pekefinger, og, ja. det, og det kan vi godt ha da, ja. men hvis vi ikke har pekefinger på hans eget liv da, ja. så skal det jo vanskelig gjøre å finne noen varmere familieskildringer enn Fanny Alexander for eksempel da. Mm. Så i kunsten så er jo fellesskapet i familien utrolig intenst. Men en annen film som vel er, kanskje er nøkkelen til å och läsa förhållandet mellan konst och liv eh, hos Bergman så som i en spegel så visas ju mycket mer det farliga då hvor en eh, författare helt eh, brukar eh, sin datters psykiska sjukdom i i konsten och till egen förtjänste eh, och driver henne ut för stupe då. Ja. Så där ser man nog verkligen den farliga sidan av det Bergman vet han driver med då. Och nu är er det ju flera som har lust att ta tak i de sidan som är er ukomfortabel med med Bergman och hans liv och särskilt har det ju varit mycket snack om hans förhåll till till kvinnor som ju har varit en sån nästan en sån spök men som har fått ett sånt allvar över sig nu med 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 MeToo. du skriver ju Lisa om om en ny dokumentär som heter Bergman ett år ett liv som bland annat prövar att ta upp ta upp det här klarar man att ja. ta Bergman och hur han har jobbat och se det i, I dagens lys på en meningsfull måte. Jag tror att i Sverige så trengte en MeToo för att kunna problematisera eh, Bergman och kvinnans så eh, så en sån sig. och så är ju frågan om hur relevant MeToo ramen är. Er. Eh, men det är er ju helt klart att en har länge och romantiserat nettop detta aspektet med hur han ehm ska säga han um, ingår då i förhåll till dessa flotta unga kvinnliga skuespelarna och lager den stora kunsten ut av det. Um, och i ett tid så har ju många av dessa äldre, nå äldre kvinnliga skuespelarna gått fram och sagt att det blir helt fel och brukar mitt Tuan Bergman han var bara flott och checka och allt var bra. Uh, men det är er ju nettop det att en, en kan inte vite, men en har lika väl undgått att problematisera detta. Mm maktförhållande som uppenbart var till stede. Ja. Jag har sett lite förbi då och som sagt som du säger gjort det en liksom humoristisk Bergman grejer där han inte har gått nödvändigtvis så mycket djupare. Säkert lite tacket vara att Bergmans kvinna då som ju är er en märklig ting att se si om Nordens största kvinnliga skuespelare då, men de har ju varit i främste liksom prest inne i Bergman kulten då. Ja. Så det har ju inte varit sånt att haggla med liksom skräckhistorier. Det har varit ett slags sån fällskap som ju är er genommytologiserat i dessa bursdagsfeiringarna var han vart år inviterade hela sin ett vart svårt omfattande familj till öya liksom var alla feira han då exkoner och koner och ja så det är er ju det är er liksom de, ja det påfallna är er ju att dessa skuespelarinnor då har varit många av de främsta som förkämparna för den myten om Bergman då. För det intressanta nog är er ju så att en av Bergmans allra störste fans Woody Allen ser ut som alltså ser ut som MeToo börja och ta igen han nog alltså det var det inte någon sån helt dundrande succé den sista filmen han hade så nu är det väl frågan hur han ska få pengar till lag lag nästa. så så det är er en intressant ting där men det är er ju det är er ingen som vet jag vet. Jag har såna historier, det vet du bättre än mig då, nu som du har skrivit om det, men såna historier finns väl inte om Bergman. De alltså såna som finns om det alla då. Ja, nej nej. Det är övergreppshistorier så det är viktigt att Det är detta asymmetrien i i relationerna självklart när han har varit regissör och de har varit skuespelare inne men likväl det är er inte det samma som Woody Allen då. 
Ja, nei, ikke sånn kobling, men de to er jo som det fremheves kvinneskikkelsen til begge dem, dem mm. resursører. Men det skriver du også godt om, Elise, om, om den diskussion, som også har vært der. Altså, de fremheves ofte som at det er veldig gode, sterke kvinneskikkelser. Mm. Eh, men man kan også kritisere det. Hva har vært kritikken, egentlig, som har vært rettet der? Ja, det spennende er jo at, eller selv når jeg, før jeg så en Bergman-film, så hørte jeg om disse komplekse, mm. dype, fascinerende kvinneskikkelsene. Um, som på en måte er en, en merkelapp som hengt ved Bergman, og som da sikkert er en god grund til at han finns. Uh, men så da har uh, Marit Koskin, sin svensk filmprofessor, har, uh, har påpekt at når, um, når filmen hans kom ut, så var det nettopp kanskje selv hos mannlige kritikere han fikk denne applausen for at han skildrer kvinner med en sånn ekstrem dybde. Og så har kanskje kvinnelige kritikere eller kvinnelige publikummere vært litt mer skeptisk til å hive seg på denne... Jeg tror det er hun, hun som sier, selvfølgelig ville det bli mye triveligere å ha to vakre kvinner til å spille hovedrollene mm. i en film hvor det var egentlig tiltenkt to mannlige hovedroller, men det blev endret. Så det er jo en motsatt lesning av det, sånn, sånn, det progressive i at vi går inn i kvinnesinnet. Det, 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 det er ikke det mannlige uh, sinne, eller den mannlige hovedrollen ja, vi, skal, vi skal ha. Uh, så det er jo en lasting jeg ikke hadde tenkt på selv da, Ja, så går det an å prøve seg på en mer sånn uh, Tradisjonell uh, feministisk uh, kritikk da ja. uh, Og det gjør litt vondt å fremsette da Siden jeg elsker disse filmene Men det er klart, uh, det er en tendens I Bergmans filmer til at Det rasjonelle knyttes til menn Og galskap til kvinner da Så vi ser personer, så som i en spegel Kanskje til og med viskninger av Europa da uh, Disse store kvinnefilmene Så er jo det irrasjonelle det mystiske, det mørke, det språkløse er ofte knyttet til kvinner, mens, mm. mens det rasjonelle er knyttet til menn. Da. Men så ser man jo også at, sånn som i scener fra et ekteskap, der ser man at, at han liksom forhandler mellom det ibsenske og det strindbergske kvinnesynet, ikke sant? Hvor den uh, kvinnelige hovedpersonen begynner som en slags uh, ibsenkvinne, og så i midten av filmen uh, antar en sånn mørk strindbergsk styrke da, Så han har, han, han har mange varianter av sånne kvinnefortellinger da, men jeg tror nok det er mulig å liksom kritisere i hvert fall dette at kvinnene knyttes til, til galskap da. Det er sagt at du nærmer denne Ibsen og, og, og Strindberg, for det er jo, som du skriver i din uh, kommentar, Bernhard, en sånn måte man har behandlet, for å trekke litt tilbake til, til geniet, behandlet det nordiske geniet på. Hva er det som er liksom, de linjene vi ser i hvordan vi forholder oss til de genierklærte blant oss? Jeg tenker at den som har lest biografier om for eksempel Hamsen og Ibsen, da, for å ta et par nærliggende eksempler, vil jo se at, at de var kunstnere, men de var også administrerende direktører og egentlig PR-ansvarlig da, i sin ja. egen bedrift, og at nesten like mye tid gikk med til å liksom, ja, tukte kritikere, plage forleggeren, få poplagstallene, være sin egen agent og så videre da. Men få kan vel si så har lyktes i den grad da, som vi snakket om, at denne Bergmannstiftelsen i stor grad er jo drømmekonstruksjonen for Ingmar Bergmann selv da. Så liksom bedre enn noen annen lyktes han med å legge de premissene da, og være en slags administrerende direktør for sitt eget navn da. 
men så är er det också att vi är er små land, ikvant. Vi är er, vi är er djupt nationalistiska. Vi har ingen skrupler med att göra liksom Per Gynt till en nationalromantisk berättelse och så vidare. Det samma hur mörkt eller vanskligt. Vi kan till och med fira Hamsun och sisten Hamsun med liksom norska flagga stort smil. så det, det ligger nog nog i det att det är lite provinsiellt också att vi samma hur vanskligt eller utfordrande en kunstnär är. Er så har de nordiska länderna ingen problem att bara glatt ut allt samman och se si, eh, detta är er vårt brand då. Mm. Så det är er nog en kombination av de två tingena. Och kan väl ett bättre brand än Bergman. Elise Dybbyg och Bernard Elvsen, tusen tack för praten. Du som hör på kan läsa hela Bergman pakavores i i på nät och på papper. Där finner du också Johan Harsta sitt essay om Bergman och det sjuande inseglet. Nu radio. Vi antar ju att du som som hör på Morgonbrights podcast i all huvudsak bara hör på oss och inte ett annat. Men om du hör på linjär radio, alltså radio på den gode gamla måten, så kan vi, om vi ska tro på på fördomarnåre som Morgonbright abonnenter, anta att ja, du hör på P2. Men de sista dagarna alltså fram till NK-strecken tog slut så, så har du i så fall mött utmaningar och kanske också någon möjligheter. Journalist Håkon Gunnarsson benyttade sig av chansen till att skru på radiohjulet. Han har brukt en hel dag föran radioapparaten, hur han har fördjupat sig i alternativet till NRK, närmare bestämt P4. Efterpå så tog han sig en prat med självaste Björn Forlund från P4s radiofrokost, Norges störste morgonshow som de heter, för att få tips till hur man ska orka hör intensivt humörfyllt reklamradio. Som här hör och så, så tog de upp samtalen föran mikrofonerna här i Morgonbladets lite spinkle podcaststudio. Och passne nok för samtalen så, så blev det lite varierande ljudkvalitet på något av det några undertecknade tar tar fullt ansvar för. Vill du ha helt plättrig ljudkvalitet så, så får du heller gå till P4. Håkon Gunnarsson starta med det viktigaste. Reklamene, De är er förbausande lika till sånt som de var då kommersiell radio startade i Norge på 80-talet. Syns det. Det är er såna Ja, lite sån radioreklammusik och så är er det en mer eller mindre väldigt sketchaktig morsom vri. Mm. Och plingplong och en dyp stämme. Ja. Det hörs ganska beskrivet för en del reklamer. Ja, <laughs> ja. det är er riktigt. Så med andra syns jag var ganska kreativ och bra och någon är er irriterande sånt du husker länge som vi vi driver stadigt och synger i så dagar på grille 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 som var en sån menyreklam för några år sedan. Så det är er rart vad man går runt och husker på. Eller jag husker fortsatt från 80-talet. Mangler du center så har vi det här. Uh, <laughs> eller eh uh, uh, som var det 388890. Tid där pengar tar en taxi. Eh och alla dessa sångarna hvor vi etter på en måte, hvor Tom Sterri som hadde lest teksten etter på en måte sier ja, ta 22 foran også, så kommer du frem da vi fikk åttesiffrede telefonnummer i Oslo Men du, NRK streik det er jo noe som egentlig, særlig P4 faktisk, har haft stor glede av tidligere det var i 1994 kan det stemme? Det kan være, da jobbet ikke jeg i P4, men Nei, da jobbet jeg i Men da fikk de en uh, voldsom lytteroppslutning, mm. fordi at, ja, det hadde akkurat skjedd noe året før også, nemlig at daværende kringkastingssjef og Arbeiderparti-politiker Einar Førde hade delt upp NRK i tre kanaler. Einar i tre kanaler. Ikke sant? Og det gjorde jo at norsk befolkning, som ikke tidligere hade skrudd på 
söker in i det hela tatt. Som aldrig hade uppsökt närradioerna som då hade existerat i 10 år. Att själv de började att skru och uppdaga den lyttervänliga P4-musiken och innehållet. Och då fick det växt och så kom alltså strejk år efter på NRK och P4 föjk upp till att du i 25 % lyttervänligt mm. och blev liggande där omtrent. Så det det jag kommer säga si, ja det hjälpte ju bra men strejk samtidigt måste jag säga si att uh, det grunden är er, alltså när strejken är er färdig så är er det ju bara gå tillbaka igen. Så sånsett så uh, så kan vi väl se si att i varje fall den första strejken då var liksom på ett landvis lite rättfärdig uh, för då fick uh, de, de, den nya aktören chansen till att visa sig fram till de som ellers uh, inte hade en gång gett av giden en chans. Eh uh, var det ju valget kunde du gå tillbaka igen till var du ville. Uh, men nå, da, hvordan ser dere på hvordan ser dere på NRK-streiken nå dere da? sånn rent uh, forretningsmessig ja uh, jeg har lytter oppslutningmessig ja, lytter oppslutningsmessig. Da, for å snakke i din verden jeg håper jo at det er flere som som da har skuet litt og, og tenker ja, det var noe her som jeg synes var var ordentligt. Jeg tror jo ikke, at de, som hver dag vil høre politisk kvarter, siger, at nu vi er slutte med det, for nu vi er heller høre jackpot-konkurrencen på. Ja, for den hørte jeg på i dag morges. Ja, var den kaffe fra Åles. Nej, fra hvad hedder den? As, nej ikke Asker, den der optræder så Østervold. Ja, 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 helt rigtigt. Hvor mange gange er det på Østervold? Ja, netop. Og han klarede fire af ti spørgsmål. Ja. Men fik en tusind applik vel? Ja, ja. ja. Så. Ja. 167 jag tror jag det Östervoll består av. Nej, vet du vad det var 600 nog? Nej, sa han. Ja, okej. Men det var linje, ja. Ja, en av oss har fel och en är rätt. Det får så mycket sånt sån är det. Men det är er akkurat som de tusen sjöarsland är er långt fler än det i Finland. Men det är er, eh... Jo, men alltså jackpot på din radiofrokost eller politisk kvarter. Ja. Skulle inte finna nog mitt emellan då. Jo, kanske det. Ja, jag vet inte, liksom politisk quiz i stället. Så, så men min erfaring i hvert fall er jo at, at de fleste av oss har på en måte lyst til å gjøre flere, flere ting. Vi har både lyst til å bli informert, sette oss grundigt in i noe, andre ganger så vil vi bli underholdt. Og Harald Tusberg sa en gang for lenge, lenge siden at all TV er underholdning. Uh, og, uh, og en undersökelse som jag husker f- f- også visste at uh, folk med längst uttalelse så mest underholdning på TV. Altså uh, litt sånn overraskende ting. Uh, man skulle tro at de så sikkert bare på politiske debatter og sånt, men de gjør ikke det. En betraktning som uh, jeg gjorde mig i går da jeg hørte på P4 i det meste av dagen, det var jo at, uh, og siden jeg nå jobber i Morgenbladet, så får man, her får jeg inntrykk av at uh, det bare er mig som kjører bil, mens alle andre sykler og ingen spiser kjøtt. Men så hører du på P4, der er det grilling og kjøttpriser og bensinpriser og hver er sponset av steinsprutspesialisten. Mm. Altså ris, hva heter det? Ris, glass, bilglass. Mm. Som er for øvrig i samme familien som driver galleri ris for morgenbadets kunstinteresserte lesere og lyttere. Men alltså det är er en världen av den er världen av bilkörande köttätare fortsatt där ute. Det är er helt riktigt. Ja. Det är er, med andra ord det är er ju de flesta. De flesta har bil och de flesta spiser kött. Eh och så är er det ju lätt för att man du är er ju inne på det här då att man att journalister kanske är er en blir en sån speciell ras. Tror nog att det kan vara nyttigt och och en, en nyttig övelse och en gång ibland realitetsorientera sig lite. Läs mer om ett liv utan NRK i Morgonbladet på nett och på papir den här uka. 
Det här var var allt vi hade i när fredagssändningen av av Morgonbladets podcast. Men frukt inte, vi är köpt tillbaka förhoppningsvis allt på på tisdag. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs. <tøk>